2: estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Al año por
3: enfermedades
4: cardiovasculares y de las cuales la mayoría, el 80%, fueron por infarto al miocardio. Entonces, con este desarrollo, no solamente vamos a poder salvar muchas vidas, sino también vamos a poder, como tú dices, atender a mucha más población con los mejores implementos posibles para salvar su vida. Las Enfermedades cardiovasculares, aún durante la pandemia y muy cerquita después de la pandemia, siguen siendo la primera causa de mortalidad en nuestro país. Es un, una, un reflejo más, un síntoma más de todo el sistema agroalimentario causante de muchos tipos de enfermedades crónico-degenerativas que afectan a todo nuestro organismo, al sistema circulatorio y cardiovascular, al sistema nervioso, al sistema que mantiene el equilibrio del desarrollo durante la adultez, por ejemplo el cáncer, cuando se rompe este equilibrio entre la proliferación celular, la apoptosis o muerte celular eh, programada, fisiológicamente integrada al resto del organismo, surgen neoplasias que se llaman y alteraciones de los tejidos, que es el cáncer, también otra enfermedad que puede cada vez más volverse crónico-degenerativa, de pero también puede ser mortal, igual que las enfermedades cardiovasculares, en particular los infartos al miocardio Entonces, bueno, para mí, eh, teniendo como prioridad la salud, entre otros 10 temas fundamentales que articulan nuestra agenda de estado, de, eh, y de articulación de capacidades humanísticas, científicas y tecnológicas a favor de la población de nuestro pueblo, de la salud en este caso, el agua, la vivienda, en fin, pero hoy vamos a hablar de la salud. Vislumbramos con toda claridad que teníamos que atender esta necesidad. Me di cuenta, me enteré porque yo no tenía este dato previo, que... Eh, los stents son carísimos, son muy muy caros, y que muchas veces las instituciones eh, de salud pública no tienen o no tenían, ahora sí porque el presidente lo ha mandatado, pero antes no tenían los recursos suficientes y ahora los tienen, pero les cuesta mucho dinero para comprar suficientes stents para toda la población que lo requiere entonces otra vez es una cuestión de exclusión, tienes dinero te salvas, no tienes dinero las instituciones con toda responsabilidad y visión humanística a veces hasta tenían que usar stents reconfigurados o usados o reutilizados para poder salvar vidas ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo es posible que no tengamos un stent mexicano? igual que con la vacuna que nos empeñamos y ya está, como dijo el presidente este, muy cerquita de empezarse a, a este, bueno, de, de terminar los últimos pasos para poderse este, ya es una realidad para poderse este, escalar y tener vacunas en, en la población mexicana para protegernos del COVID este, exploré si había grupos de investigación mexicanos que estuvieran justamente desarrollando stents y además no cualquier stent porque lo que nos gusta y lo que nos es este, prioritario dentro del Conacyt es que nos volvamos soberanos tecnológicamente, en términos de tecnologías. Y para eso tenemos que hacer avances sobre las tecnologías que ya están inclusive disponibles en el resto del mundo, no nada más copiar o comprar licencias para transferencias tecnológicas. Entonces el reto fue, vamos a desarrollar los mejores stents posibles y además que estén adecuados a las necesidades de los pacientes, las pacientes de nuestra población que requieren de este tipo de implementos para salvar sus vidas. Y eh, escogimos el trabajo, o seleccionamos como mejor y más avanzado eh, el proyecto de desarrollo tecnológico de stents mexicanos y otros implementos eh, para atender afecciones cardíacas de un grupo del Instituto Nacional de Cardiología. Y el Instituto Nacional de Cardiología es uno de los mejores institutos en cardiología a nivel mundial, desde luego de México. Entonces estamos trabajando justamente con eh, un grupo de investigación de este instituto, Arturo Abundes. Abundes es el, es el líder científico del proyecto que seleccionamos muy cerca de él, demostrado. Coordinando para asegurar que este desarrollo avance por, este, por este, una buena vida eh, vía, perdón y estamos esto es emocionante y tienes la primicia de esta información porque en la conferencia mañana no di detalles a punto de completar el diseño del protocolo del protocolo en humanos del stent metálico desnudo este por otro lado, el stent liberador de fármaco cuenta ya con modelos físicos, resultados virtuales y con el apoyo del CONACYT se ha podido adquirir el equipo necesario para realizar pruebas de impregnación de matrices farmacológicas y otras de comprensión radial. Estos son cuestiones muy técnicas, pero si se, le, si se logra este stent mexicano con liberación de fármacos, va a tener... Eh, disruptividades tecnológicas con respecto a otros stents disponibles en el mercado y eso es lo que nos va a forjar no solamente poder reproducir los que ya se usan sino tener también esta tecnología disruptiva para poder tener estos stents con posibilidad de liberar fármacos que es lo que yo mencioné de manera muy, muy cortita en eh, la conferencia mañana este tipo de dispositivos va a permitir garantizar que además podemos ir escalando este, esta tecnología a nivel industrial para realmente hacerla una realidad, porque uno puede tener todo muy bien probado en el laboratorio y tener dos, tres prototipos y con ellos haber hecho todas las pruebas preclínicas e inclusive en algunos pacientes con todos los protocolos y el cuidado y la ética que marca el hacer este, estas pruebas en pacientes en su mejor beneficio, ¿no? el que participando en alguna de estas este, pruebas, en alguno de estos protocoles, se coayuve también al mejor desarrollo del padecimiento del paciente, sino también lo que queremos es poder ya escalar industrialmente estos dispositivos que no solamente funcionen en el laboratorio y en estas pruebas limitadas, sino que podemos escalar y que se puedan comercializar y eventualmente, que nuestra ambición, además, hasta exportar o sea, lo hecho en México está bien hecho, como antes se tenía ese orgullo y que pues estemos también con la dispo disponibilidad para poder como antes ocurría de export que exportábamos vacunas de inclusive llegar a exportar estos nuevos, estos nuevos este, desarrollos este, este pues este dispositivo forma parte, parte de una gama amplia de, de dispositivos médicos pero en este caso pues claro tenemos eh, puesto un esfuerzo prioritario prioritario en este desarrollo en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología con su director general desde luego, pero con todos los técnicos es, esto siempre me emociona mucho que en torno a este desarrollo hay muchos estudiantes mexicanos, mexicanos que están muchas personas apasionadas por realmente contribuir desde su talento a favor de la salud de nuestra población. Obviamente ingenieros, este, pues el propio titular, doctores, médicos con experiencia que saben qué importante es que pudiésemos tener nuestros propios stents y también eh, biomédicos, personas que se dedican a la biomedicina con una gran este, creatividad y que pueden sin ningún problema estar participando en un proyecto de disruptividad tecnológica, ¿no? Yo, como científica, claro. tengo que ser responsable de compartir con tu audiencia que todo desarrollo novedoso y todo desarrollo científico y tecnológico tiene riesgos, tiene incertidumbres. Porque si no, nada más estaríamos copiando, ¿no? Y aún ahí a veces no es tan fácil copiar, ¿no? entonces este, no puedo dar en este momento, no te puedo dar una fecha precisa, yo quisiera pero no te la puedo dar, no debo ¿no? pero sí te puedo decir que nuestra aspiración es que sí, que antes de que termine esta administración nuestra aspiración es que podamos ya tener terminados estos desarrollos y por lo menos planeado su escalamiento y su eh, colocación ya en el pues en el ámbito de la producción, para poderse utilizar de manera prioritaria en las instituciones de salud del país, se ahorrarían muchísimos millones de pesos. de personas que tienen afectada su función respiratoria su función pulmonar y que pues fue una afección muy común durante la pandemia porque sobre todo las primeras variantes del virus eh, que causó el COVID ¿no? el COVID-19 como se le conoció porque apareció este, el, el, digo, la enfermedad este, causada por el COVID-19 que es un coronavirus este atacaba directamente a los pulmones. ¿no? Ahorita tenemos variantes que más bien están atacando las vías respiratorias altas. ¿no? Pero eh, durante la pandemia tuvimos una cantidad de personas con limitaciones de su función pulmonar tremenda que necesariamente tenían que ser asistidas con estos respiratorios, que son invasivos porque la sonda penetra hasta los pulmones, bueno, ahí muy cerca donde de, 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 pues, se lleva a cabo la función de este, llenado de, de, de aire con oxígeno, obviamente, y este, se da este proceso de respiración. Y este proceso fue eh, comprometido en muchas personas por esta afección viral y fue necesaria. Eh, la disponibilidad de estos ventiladores mecánicos invasivos, por eso se llaman así ¿no? o respiradores mecánicos invasivos México no tenía desarrollos propios y el mercado no tenía eh, suficiente producción, disponibilidad de estos equipos para países como México que los necesitaban se compraron y se hizo un esfuerzo como siempre hace el presidente Así tremendo por tener tanto las vacunas, que tampoco por la pérdida de soberanía se, se tenían, y tampoco este tipo de equipos que son muy complejos de, de, de fabricar, de, de, este, de diseñar y de fabricar. Entonces, pues, eh, el, el presidente, como siempre, nos pone retos este, pues, grandes, pero totalmente encaminados... Con los principios de poner nuestras instituciones del gobierno de México al servicio del pueblo de México y hacer el máximo esfuerzo además por recuperar nuestra soberanía entonces atendimos ese reto de en medio de la pandemia diseñar, producir a nivel de prototipos, probar en animales y luego en humanos y poner a disposición de las instituciones de salud pública ventiladores además aprobados con los más estrictos criterios de regulación de la COFEPRIS para poderlos hacer disponibles, disponibles en los hospitales públicos yo asumí el reto porque más por convicción y por conciencia ya lo tenía en, pues en el número de objetivos que estábamos ajustando conforme se iba manifestando la pandemia como fue también desarrollar una vacuna mis colegas, muchos de mis colegas expertos a quienes les consulté, me dijeron que yo estaba mal de la cabeza por haber pensado siquiera que podíamos lograr esto, si no tuviéramos pandemia me decían ocho años. Entonces, ¿cómo piensas que en menos de un año vas a poder desarrollar todos estos pasos para poder hacer disponible a nuestra población estos equipos diseñados probados y fabricados en nuestro país en números suficientes como para que valga la pena. Lo logramos. Lo logramos en cinco o seis meses. Logramos transitar por todos esos pasos y luego, bueno, escalar industrialmente. Y lo logramos gracias al gran talento de colegas de tecnólogas, tecnólogos, de instituciones. Obviamente, pues nosotros aquí también, yo planteé algunas líneas conceptuales guía para el diseño de uno de ellos, el más ambicioso, pero encontré dentro de los centros públicos de investigación personas con una capacidad y una entrega y una pasión, y una convicción de trabajar para apoyar a la población a México en estos momentos que hicieron posible estos desarrollos. Y además encontramos una convocatoria, obtuvimos eh, muchas propuestas y seleccionamos dos, las que nos parecieron más cercanas a poder nosotros con ayuda y coordinación Seguir apoyando para que este, pudiésemos tener estos ventiladores en corto tiempo Una en interacción con una pequeñita empresa mexicana que se llama Didetec Que por cierto nunca había tenido apoyo de Conacyt ¿no? Muy chiquita de ingenieros de origen otomí por cierto, por eso su ventilador se llama Gatsi ese ventilador se ha comparado ya con los mejores del mundo con los alemanes, no voy a dar marcas ¿no? que se siguen adquiriendo todavía tenemos ese reto de que las licitaciones ahora se ajusten, igual que se está haciendo en medicamentos, para que ahora que ya podemos producir nuestros ventiladores, y son tan buenos como los mejores del mundo y uno de ellos, el segundo que es 100% público el eje 4T, si le pusimos de, de modelo y ya vamos en el 2.0, el modelo 2.0, este, sean los que se adquieran, porque ahí, mientras que los ventiladores mejores del mundo, que son los que se escogen, lo hecho en México está bien hecho, como antes se tenía ese orgullo, y que pues estemos... ...también con la disponibilidad para poder, como antes ocurría, de export, que exportábamos vacunas, de inclusive llegar a exportar estos nuevos desarrollos. Nuevos,
5: este desarrollos de la contingencia sanitaria, en 2020, y ante la escasez de ventiladores biomédicos, el CONACYT asumió la tarea de articular alianzas y coordinar capacidades nacionales, tanto públicas como privadas, para apoyar la creación y fabricación de ventiladores... ...100% mexicanos. En tiempo récord, tan solo 5 meses, se logró el objetivo... ...que México diseñara y fabricara sus propios ventiladores... ...Egecatel 4T y Gatsi Vivetec. Ambos modelos superaron estrictas pruebas preclínicas en seres vivos... pulmón artificial y de compatibilidad electromagnética siguiendo los requerimientos solicitados por la COFEPRIS para dispositivos médicos clase 3 en nuestro país. Egecatul 4T y gat Detect son dispositivos certificados por la COFEPRIS, con alta seguridad biomédica, eficiencia y calidad. El ventilador Egecatul 4T posee un diseño tecnológico genuino, distinto al resto de ventiladores en el mundo, pues se adapta a la carga elástica y resistiva del pulmón del paciente. A través de un microcontrolador y una computadora, es capaz de calcular y aplicar el flujo y presión necesaria durante los ciclos de ventilación. Con sus siete modos controlados y asistidos de ventilación, determina los límites de presión, volumen y flujo indispensables para atender enfermos con síndrome de deficiencia respiratoria aguda inducida por la COVID-19
2: que cuente con varias modalidades y modos ventilatorios, es una ventaja bastante grande para poder evolucionar al paciente al retiro de la ventilación. Tuvimos pacientes COVID que salieron de ventilación mecánica utilizando el ventilador EGCAT. También pacientes que... que que estuvieron en otras áreas como medicina interna, cirugía, recuperación e incluso urgencias pudieron salir de la ventilación mecánica muy afortunadamente en un corto periodo de ventilación
5: Ejecatel 4T, que significa Dios del Viento en Náhuatl fue diseñado y desarrollado por el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, SIDESI con el apoyo de otros centros públicos de investigación del CONACIT, además de la Universidad de Guadalajara y de empresas solidarias como Didetec y la aeronáutica Safran. Para GECATEL 4T se han tramitado ante el INPI dos solicitudes de patente, dos de diseño industrial y un registro de software. Por su parte, el ventilador Gatsby Didetec es un ventilador de terapia intensiva para uso en pacientes tanto adultos como pediátricos. Su funcionamiento está basado en un sistema neumático controlado por microprocesador. El registro del diseño industrial del modelo Gatsby Didetec fue solicitado al impi el 23 de abril del 2020.
6: El ventilador Gatsby es un dispositivo confiable y que tiene un gran potencial, es de gran utilidad, de gran confianza y definitivamente le dan apoyo para la salud en México. Es un eh, ventilador muy amigable. Su programación y su ejecución son muy fáciles de realizar. Definitivamente creo que el ventilador cumple con la expectativa para lo que fue creado, ya que de esta manera pues, el ventilador eh, logró darle soporte vital a un gran número de pacientes.
5: Para fines del 2021 ya se habían fabricado 1.130 ventiladores. Con GATSID y y HECATUL 4T se han atendido a más de 15.000 pacientes con más de un millón de horas de uso Es un
2: equipo complejo que cumple con todos los estándares para funcionar realmente ha salvado bastantes vidas
5: 818 ventiladores han sido distribuidos en 85 hospitales públicos del INSABI, IMSS ISTE y de la Secretaría de Marina beneficiando a 24 estados a través de la coordinación de la Embajada de Cuba en México y de la Secretaría de la Defensa, en agosto de 2021 fueron donados 200 ventiladores Ejecatul 4T y Gatsi Didetec a Cuba.
6: La recomendación que les hago a todos los colegas que en algún momento eh, llegan a estar frente a un paciente que requiere la ventilación mecánica es de que si están y tienen la posibilidad de ocupar un ventilador Gatsi, que es un ventilador mexicano, se den esa oportunidad de, de utilizarlo, que le den ese voto de confianza a la ingeniería mexicana y de darse cuenta por sí mismos de que es un ventilador confiable que les va a dar el mismo resultado y la misma eh, satisfacción de uso como lo es cualquier otro ventilador extranjero que podamos utilizar.
2: Tenemos muy buenos ingenieros, ingenieros biomédicos, creo que tenemos... Eh, gente con, con mucho talento con mucho conocimiento debemos de creer, de creer un poquito más en, en nuestro talento mexicano y apoyarlo la
5: creación de dos modelos de ventiladores 100% mexicanos ha sentado un precedente significativo para el futuro soberano e independiente de nuestro país en ciencia, tecnología e innovación el nacimiento de una industria para salvar vidas
2: Gobierno
3: de México.
0: uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo y la diabetes básicamente está caracterizada por niveles altos de glucosa o de azúcar en la sangre y estos niveles altos de glucosa en la sangre pues generan a largo plazo complicaciones crónicas complicaciones a diferentes órganos y sobre todo el mayor riesgo de, de padecer eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, evento vascular cerebral y alteraciones o problemas renales, de tal manera que pues justamente lo que queremos es evitar que una persona progrese o presente diabetes a largo plazo por el alto el alta carga de enfermedad que presenta.
1: ¿Cómo es que un paciente llegó a tener elevado índice de glucosa o de azúcar en sangre? Come muchos dulces toda la vida eh, porque eso es lo que habitualmente se piensa además hay imágenes en donde se pone un cubo de azúcar un montón de dulces eh, relacionado con la, con la diabetes, así es, es decir el que come muchos dulces ¿tiene el riesgo de, 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 de desarrollar diabetes mellitus?
0: No, no necesariamente es uno de los factores decimos que diabetes es un proceso multifactorial, eso significa que hay múltiples factores son diversos, diversos problemas que se van juntando en una persona y que entonces incrementan el riesgo de presentar la enfermedad. ¿A qué nos referimos como estos factores? Por ejemplo, pues obviamente la presencia de una ganancia de peso progresiva, una ganancia de peso a lo largo de mucho tiempo que incremente en la posibilidad de desarrollar diabetes. los cambios o alteraciones en el, en el estilo de vida, un estilo de vida con un consumo de alimentos predominantemente muy energéticos, altamente calóricos, densos, densos en energía con una disminución en la actividad física, una vida sedentaria un mayor eh, número de, de otros cambios como por ejemplo el uso de tabaco etcétera, además de esto pues la propia genética de cada individuo determina también la posibilidad de que una persona pueda desarrollar diabetes de tal suerte que son todos esos factores del ambiente, más el contexto genético de cada individuo que favorece el desarrollo de diabetes ciertamente existe el mito de que si una persona pues, consume muchos, muchos, eh, solamente muchos dulces, por eso se desarrolla o si una persona se asusta ese es el motivo por el cual desarrolla, el, desarrolla la enfermedad y no necesariamente puede ser así, ciertamente no queremos que una persona, su dieta sea primordialmente de carbohidratos azúcares simples, porque claramente que eso incrementa la posibilidad de que una persona pueda desarrollar más adelante problemas relacionados a la glucosa, ¿no? Pero no es el único factor, sino que hay otros factores que van de, que van de la mano y que van incrementando esta posibilidad de, la, de diabetes. Ocurre lo mismo con el contexto de los sustos, la angustia, la tensión, el estrés, ¿no?
1: Doctor, ¿por qué la gente piensa que, eh, o, o sea, no sé si también se hayas documentado que el hecho de ser mexicanos o latinos también nos predispone. ¿Hay cierta predisposición de acuerdo a la etnia, a la raza de poder desarrollar diabetes mellitus y, y es más preponderante que, que el estilo de vida?
0: Esta es una pregunta muy interesante y sí, o sea, justamente la raza, el hecho de ser latinos favorece el riesgo de presentar trastornos, de diferentes trastornos metabólicos, no nada más diabetes, como cuáles, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, dislipidemia, hipertensión y diabetes. Todos estos factores van ciertamente asociados a la, a la, a la genética latina existen diversos genes que se han documentado y usualmente diabetes no podemos hablar de un, solo, de un solo gen sino que es una enfermedad que usualmente conjunta a la alteración de múltiples genes y que esos genes varios de esos genes pueden estar aumentados o la expresión de ellos aumentados en poblaciones latinas de tal suerte que sí hay un incremento en ese riesgo pero no nada más me refiero de diabetes sino de trastornos metabólicos como sobrepeso obesidad que además pues son como comentaba factores esenciales para el desarrollo de diabetes gran parte de esta teoría indica que todos estos genes han sido relacionados a genes que favorecen la ganancia energética y al tener una mayor ganancia energética y una mayor acumulación de grasa y al tener una mayor acumulación de tejido adiposo o de grasa se favorece el desarrollo de prediabetes o diabetes ¿no? de tal manera que pues ciertamente esa genética pues es algo que uno ya trae consigo y lo que uno debe de hacer entonces es pues trabajar los otros factores de riesgo modificables para reducir hasta cierto punto lo más que se pueda, lo que ya traemos encima, ¿no?
1: ¿Tener un familiar con diabetes mellitus predispone de manera significativa eh, a que este eh, familiar, este individuo pueda eh, con un estilo de vida no apropiado desarrollar
3: enfermedad?
0: Claro, uno de los antecedentes más importantes que nosotros buscamos en toda la historia de una persona que vive con diabetes son los antecedentes familiares, familiares de primer grado, mamá, Papá hermanos, hermanas, hijos, hijas, que hayan padecido que, o que padezcan o que vivan con diabetes son factores de riesgo que incrementan la posibilidad de desarrollar alteraciones de glucosa, ¿no? De tal suerte que sí, es uno de los factores más importantes. Tomemos en consideración entonces que si bien no es necesariamente que vayamos a transmitir la enfermedad al 100% a nuestros descendientes, sí hay un incremento en ese riesgo y todavía más es ese contexto entonces de que si no, si, no es, si tenemos un núcleo familiar que tenemos familiares que tenemos personas que viven con diabetes y además dentro de ese mismo grupo familiar hay factores de riesgo sobrepeso obesidad u otros cambios en el estilo de vida entonces pues ese es un núcleo familiar que tiene mayor riesgo ¿no?
1: con, con, con eh, la ingesta calórica el páncreas libera la insulina para poder desarrollar y separar los nutrimentos de lo que sirve, de lo que no sirve, de lo que ingerimos. Si estamos haciendo durante todo el día esta práctica repetida, ¿qué le pasa a estos islotes? ¿Qué le pasa al páncreas? La insulina ya no es de buena calidad, se acaba el resto de la vida y por eso se, se ven estos... Eh, elevaciones en, en, en sangre y cómo funcionó el organismo
0: doctor? Ocurre que a lo largo del tiempo Liliana eh, eh, conforme van apareciendo estos factores de riesgo como menciono principalmente el exceso de tejido adiposo, esto va haciendo que en un inicio el cuerpo de las personas puede compensar ese exceso y va compensando precisamente con su páncreas produciendo mayor cantidad de insulina esta compensación al tener una mayor cantidad de insulina hace que los niveles de glucosa se mantengan en un rango estable hasta cierto punto y de tal suerte que una persona puede tener niveles normales de glucosa sin embargo ya tiene una producción alta de insulina si estos, si estos factores de riesgo, el exceso de peso primordialmente no es controlado, es decir, se mantienen altos, entonces el cuerpo persiste con esta producción excesiva de insulina, con la resistencia periférica a la misma, lo que llamamos resistencia a la insulina, y esto eventualmente hace entonces que las células del páncreas, las células beta, empiecen a dejar de producir progresivamente insulina. Entonces ocurre que usualmente cuando nosotros hacemos un diagnóstico de diabetes, diabetes en una persona, se estima que hay una pérdida de alrededor del 50% ya de la cantidad de células beta que existen en el páncreas, es decir, ya hay una alteración, ¿cierto? De tal suerte que entonces por eso comentamos que una persona que vive ya con diabetes, pues es un fenómeno irreversible. Mientras que personas que podemos encontrar en etapas más tempranas sin diagnóstico de diabetes, pues todavía tienen la posibilidad de salvar esa masa de células beta y, y evitar entonces o reducir el riesgo de progresión. ¿no?
1: Y entonces funciona que el, el, la insulina cuando la tienen que eh, utilizar de forma exógena, hace una forma de compensación de la que no está en buena calidad o nivela
0: para que el organismo funcione correctamente Ocurre que entonces una persona ya que vive con diabetes y que tiene diagnóstico y que requiere de utilizar una insulinoterapia puede ser por diferentes motivos. En primera instancia, porque sus niveles de glucosa están persistentemente altos, y eso pues se debe a que pues probablemente haya llevado, eh, eh, haya tenido, no haya recibido un tratamiento que haya eh, logrado que esos niveles de glucosa bajos estén bajos que los cambios en el estilo de vida todavía no hayan sido implenta, implementados o simplemente que hay una progresión de la enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica, lo que significa que a lo largo del tiempo, conforme va avanzando, puede haber una progresión, significando que hay ca menor cantidad de células beta, menor cantidad de células productoras de insulina y esto entonces va requiriendo que haya... Que que hacer una sustitución de esa pérdida de insulina con la aplicación de insulina exógena, esa insulina lo que hace pues es tratar de mantener los niveles de glucosa en un estado, en un estado estable y por supuesto ayudarnos al control de, de la enfermedad ¿no? ciertamente hay grupos de personas donde ya claramente no hay una producción o hay una producción nula de, de insulina que son usualmente las personas que requieren de un tratamiento con insulina ya más complejo
1: ¿Y qué pasa los que reciben pastillas de primera instancia? ¿Ellos en qué etapa del proceso anormal se encuentran?
0: Depende, eh, por lo usual eh, los pacientes que viven con diabetes que reciben terapia por vía oral Actualmente son pacientes que se pueden encontrar desde etapas muy tempranas en diagnóstico, ¿no? ya en una diabetes muy temprana, diabetes temprana, o incluso pacientes que ya llevan un tiempo prolongado de diabetes, pero que han podido mantener su, un control glucémico adecuado a través de otros cambios, ¿no? cambios en el estilo de vida, una, una buena opción en plan de alimentación, actividad física, etcétera, tal manera que hay una cantidad y un espectro muy amplio de personas. Que se controlan solamente con medicamentos orales y que están en, en ese en ese buen control glucémico sin que tengan necesidad de un tratamiento inyectable. ¿no?
1: Y, y es el único tratamiento ya se ha tomado o inyectado de que se echa mano para mantener eh, eh, una una calidad de vida ideal, hay progresión de la enfermedad, modifican el curso de la
0: enfermedad, ¿cómo funciona? Como si hablamos de tratamiento en general, yo diría que hay dos grandes modalidades, ¿no? uno que es el tratamiento no farmacológico, no todas las medidas que tenemos que llevar a cabo para entonces ayudar al control glucémico, y otro el tratamiento farmacológico que es explícitamente eso sí, ya con medicamentos, de los cuales puede haber medicamentos orales, medicamentos inyectables, etcétera, ¿no? diferentes opciones pero el tratamiento no farmacológico es clave, es la base del tratamiento de cualquier persona que vive con diabetes estableciendo entonces básicamente tres objetivos uno, que un paciente coma bien, sano equilibrado y que además pueda llevar ese plan de alimentación a largo plazo Dos, que, hay una, que haya o que tenga una actividad física regular, no nada más una actividad en el día a día, sino preferentemente alguna rutina de ejercicio, si las condiciones permiten por cada paciente en específico. Y tres, pues que entonces con, a través de esos, de esos cambios pueda bajar de peso. La mayor parte de nuestros pacientes que vienen con diabetes tienen algún exceso de peso y eso es, una, eso es en la actualidad una de las metas terapéuticas más importantes en el control de toda persona que vive con diabetes. Tomando en consideración que una persona que pierde peso es una persona que puede controlarse bastante, bastante bien. De tal suerte que pues... No nada más consideremos a los medicamentos, sino consideremos a todas esas otras estrategias que debemos llevar a cabo para, que, eh, eh, para ayudar a, a, a mantener un control.
1: ¿Cómo tenemos que entender dentro de este proceso el tema de la prediabetes? Como estos es ejemplos que nos daba de la resistencia a la insulina, ya es un ejemplo claro. ¿O cómo es que ustedes hacen el diagnóstico de alguien que está... Eh, viviendo con prediabetes y todavía no tiene la diabetes. Un claro,
0: buenísima pregunta y en primera instancia es, es importante recalcar que prediabetes es un proceso asintomático es decir, la mayoría o las personas no, por sintomatología no van a encontrar la posibilidad de tener prediabetes. Prediabetes es básicamente el estado intermedio de alteraciones de glucosa, ¿qué me refiero? Que son niveles intermedios de azúcar que no están ni dentro de los niveles normales de una persona que no tiene alteraciones en, en los carbohidratos, ni en los niveles en el rango de diabetes, es estar en ese, están en ese azul y media y bueno y, y medianoche, no están ahí, no se puede establecer todavía. Pero son esos pacientes entonces que tienen niveles de glucosa en el ayuno ligeramente elevados por arriba de 100, entre 100 y 125 ¿no? niveles de glucosa de hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4 como comento son niveles intermedios y esto es muy importante porque entonces para poder hacer un diagnóstico de prediabetes es necesario es, es necesaria una evaluación con un profesional de salud porque es el profesional de salud quien solicita los estudios de laboratorio por lo usual y además hace la interpretación de los mismos de tal suerte que esos niveles intermedios usualmente van correlacionados al mismo a la misma historia natural en términos de un mayor exceso de peso, una, ese exceso de peso generando la posibilidad de resistencia a la insulina, y ese fenómeno, pues en esa resistencia una mayor producción de insulina que mantiene un poquito los niveles en ese, en ese balance hasta que llega entonces a la progresión a diabetes. ¿no? prediabetes por lo tanto, es un área de oportunidad, es una ventana. ¿Por qué? Porque es, es una ventana en la que podemos encontrar un paciente y evitar entonces que el paciente progrese, progrese a diabetes.
1: Con base a la experiencia que, que usted tiene, doctor, en el día a día... ¿Cómo llegan los pacientes a su consulta? ¿Informados? ¿No llegan informados? ¿Llegan con obesidad, con hipertensión? ¿Y no tienen idea de que tienen diabetes o ya se imaginan que puede ser este su condición?
0: Y pregunta muy importante porque increíblemente Liliana, a, saber, a pesar de que tenemos una alta prevalencia de trastornos metabólicos, de trastornos de glucosa en nuestro país, en la última encuesta nacional de salud se estima que alrededor de dos de cada diez personas viven con prediabetes, no digamos la cantidad ya de pacientes que viven con diabetes, sino que es una cantidad muy alta y gran parte de los pacientes no conocen que existen o que llevan con prediabetes y lo que es aún peor, hay una buena porción de pacientes que ya tienen alteraciones de glucosa en rango de prediabetes y que llevan de tiempo atrás y que no se les ha comentado que esa elevación de glucosa es anormal de tal suerte que es importante que todo profesional de la salud conozca los valores en los que se debe hacer un diagnóstico de prediabetes, cómo hacer ese diagnóstico para que de esa manera se empiecen a hacer las, los, los cambios que se requieren. En una encuesta relativamente reciente a profesionales de la salud de Latinoamérica y enfocándonos en nuestro país, alrededor del 50% de los que respondieron a esa encuesta respondían que no conocían de forma entera los criterios diagnósticos para pre lo cual te habla que entonces el desconocimiento no es nada más en la población en general, sino que también de alguna porción de los profesionales de la salud lo cual habla entonces que el proceso educativo tiene que ser todavía muy, mucho más amplio para diferentes grupos de nuestra, de nuestra población
1: Finalmente doctor ¿qué hace falta? más o menos hay cerca de 14 millones ¿no? de personas vuelven en salud que se conocen con diabetes pero también dicen que, que, que por cada persona debe de haber por ahí dos o tres más sin saber que tienen diabetes ¿Qué falta hacer en la sociedad? ¿Cuál es la conciencia que tenemos que adquirir para evitar una enfermedad que por lo que entiendo es prevenible con acciones sencillas que no son costosas porque vivimos en claro. un país megadiverso?
0: Sí, totalmente. Y, y las y estas acciones, Guillermo, es una pregunta que que creo que va dirigida hacia el contexto del, de, la, de lo que llamamos prevención primordial, es decir, buscar a toda nuestra población desde, edad, desde edades muy tempranas, ¿no? con el propósito entonces de tener y establecer un programa amplio de, eh, de, eh, de cambios en el estilo de vida, es decir, evitar que una persona desde la infancia o de la adolescencia comience a ganar de peso. Porque esa es la trayectoria en nuestro país, es decir, desde la infancia o adolescencia se va ganando de peso y ese peso se mantiene a la, en la vida adulta, ¿no? Esa prevención primordial debe venir desde el contexto educativo, por supuesto, desde el, desde el contexto familiar, pero también desde el contexto regulatorio, para que en ese contexto regulatorio haya leyes que favorezcan el consumo de alimentos que sean de mayor beneficio, la reducción del consumo de alimentos densamente calóricos energéticos azúcares simples y por supuesto la generación de infraestructura y de condiciones de vida que favorezcan el, el hacer actividad física ¿no? porque eso nuevamente pues eso es un aspecto muy importante tal suerte que es que debe de ser un programa amplio extenso y que tenga una meta a largo plazo porque eso es solamente ahí a través de esas acciones donde la gran mayoría de los casos podrán ser, podrán ser prevenidos.
1: ¿A partir de qué edad usted recibe a los pacientes?
0: O sea, yo soy endocrinólogo adulto, tiendo a recibir arriba de los 18 años. Sin embargo, desafortunadamente, por encuestas, pues es claro que tenemos un problema importante en términos de obesidad infantil y obesidad en, en personas adolescentes. Vamos en consideración que por lo usual la evidencia señala que el paciente o la persona que comienza con exceso de peso desde la infancia y la mantiene durante la adolescencia por lo usual tiene una trayectoria más compleja en términos de peso y mayor riesgo para el desarrollo de trastornos metabólicos. Entonces, pues en ese contexto es importante que se busque si hay personas que, ten, eh, eh, que están en edades más tempranas, pues desde lo más temprano que se pueda buscar la atención, porque toda persona que tenga sobrepeso u obesidad debe de ser evaluado independientemente de su edad.
1: Doctor revelando un dato adicional. Hay estudios que dicen que aquellos niños que fueron amamantados tienen cierta protección para que su organismo no desarrolle obesidad. ¿Qué tan cierto es? Es muy
0: interesante. Digamos que cada vez más tenemos como más información de lo que ocurre en el ambiente inútero y posterior al nacimiento. De tal suerte que, una, que es más son fenómenos de asociación, en donde pues una persona que es, tiene una lactancia materna por un periodo prolongado, usualmente tiene una alimentación por los menos, si nos atenemos a la por lo menos de un par de años que protege de estar consumiendo alimentos altamente energéticos, ¿no? Porque pues, la leche materna es un alimento muy nutritivo, pero que no tiene el contenido, la densidad energética que pudieran tener otros alimentos, ¿no? De tal suerte que me da la impresión que gran parte del beneficio que se ha observado en estudios de asociación ha sido a partir de eso pero creo que todavía va, vamos más allá, es decir desde el ambiente inútero donde incluso los cambios que ocurren a lo largo del embarazo pueden repercutir en el riesgo de desarrollar trastornos metabólicos incluso en la edad adulta ¿O sea la epigenética? O sea,
1: es importante? Desde,
0: desde, la, desde el embarazo ¿no? el, el hecho de tener una, una con una persona que tenga un exceso de peso previo al embarazo y el, durante el embarazo, o el desarrollo de diabetes gestacional, o, el, o la presencia de diabetes en el embarazo, pues todo eso puede repercutir en el efecto de, eh, del riesgo a largo plazo de una persona estamos hablando de, de, de buscar áreas de oportunidad como profesionales de la salud, mencionábamos la relevancia de la prevención primordial, pero si queremos buscar eh, buscar estos casos de forma temprana, conozcamos los criterios diagnósticos para prediabetes conozcamos entonces cuáles son las maneras de de, hacer, de, de, de impactar de manera positiva a los pacientes que les hacemos un diagnóstico de, diabetes, de prediabetes desde el contexto de los cambios en el estilo de vida, e incluso las terapias farmacológicas que sean eh, eh, ad hoc para este para esta etapa.
7: Dime, dime si no, la culpa tuya no es de los dos. El sexo vuelve, pero el tiempo no. otro baby ríe para Siento amor cuando nadie ve, dime qué es lo que tengo que hacer. Tú me odias al parecer y me amas a la misma vez. Yo no sé qué puede ser. Por la noche sientes placer y por día no me quieres ver. Siempre quieres lo nuestro esconder. Yo no tengo tiempo para nada más. Eso del amor fue tiempo atrás, pasajero para no llorar. Algún día todo. Para mí, para otros claro que sí Si te da pena, que pueden decir? Diré que nunca jamás yo te vi Ahora escribe conocer la hora Para traer tiempo a solas Porque hace tanta demora, boba, es hora de que tu cuerpo yo coma Pero si tu boca me
3: nombra Yo sé que tanto te asombra, boba Amame
7: cuando quieras que te lo haga en la cama, maldíceme cuando ya no quieras nada, amame cuando quieras que te haga, odiame el resto de la semana, bésame cuando estemos en la cama, maldíceme cuando ya no quieras nada. Soy tu hombre y tu perdición, conmigo el sexo te da sabor, sin mencionar al corazón, es tu rápido y se acabó. Soy un cabrón, sientes frío y entro en calor Sin mi sexo no te en razón, con tu cuerpo es la perdición Soy el que te muerde todas las partes, quiero que esas ganas tú me las mates Me extrañas no importa cuánto te apartes, en público tengo prohibido hablarte Sin importar cuánto tiempo pase, el sexo evita que puedas dejarme Claro mami pero siempre con látex, si la el sudor saca chocolate